0: Môžeme prejsť na, na to, čo, čo je prichystané na dnešný večer. A na dnešný večer, tak ako hovoríme o tom, že všetko má svoj čas, dnešný večer hovorím, alebo budem hovoriť o tom, že je čas dávať. Yes! Kto z vás má rád tému dávanie? <laughs> Ste uprímni? Niektorí nie? Ne, to je úplne v poriadku. Lebo keď sa povie dávanie, tak to môže znamenať čo možné a sú ľudia ktorí, keď sa povie dávanie, tak sú veľmi neistí. A možno je to kvôli tomu, že niečo zle zažili vo svojom živote. Možno je to, stalo sa vám niekedy, že vás niekto oklamal alebo zmanipuloval a niečo vám zobral, alebo vy ste v dobrej viere niečo chceli dať, že, že, že niekomu pomôžete a potom ste zistili, že to bolo, že ste boli úplne oklamaní alebo že vás v podstate niekto takto zneužil a zmanipuloval. Stalo sa vám to niekedy? Oboje, oboje sa ti stalo, Lukáš? No, občas sa to stane. A čo je smutné je, že, že potom zostane taký, taký zlý pocit z dávania. Si sa, sa, sa Cítiš, že, že, že dávanie... Skúsil som to, nevyšlo to moc dobre. Pre niektorí z vás je dávanie úplne nová téma. Je to také, že akože počul som o tom, furca o tom káže, zbierky, alebo furca hovorí o dávaní, ale reálne, ak sa... Ak sa tak zahalbíš do seba, tak si povieš, že no ja som, v podstate ja som ešte nič moc nedával, alebo ja nič moc nedávam. No a, a niektorí z vás, keď sa povie dávanie, tak si povedia, o, yes, to je, to je super, dávam, dávam rád. A neviem, do ktorej kategórie patríš, alebo čo máš spojené s dávaním, ale ja dnes chcem hovoriť na túto tému, lebo je to úplne super téma, dávanie. A dávanie je veľmi dôležitá téma. A teda, čo je to dávanie? Hovoril som, že... Môžeš to byť spojené so, so všeličím, tak skúste mi povedať. Keď sa povie, že dávanie, čo to pre vás znamená? No ale to vyblafnite na mňa. Dať niekomu niečo zo srdca? OK. Dávanie. Čo vám to evokuje? Dávať. Keď, o, obeď, okay. Keď niečo chceš, dáš to niekomu inému. Obeť. Ne... Napríklad. Keď sa povie, že dávanie a ja poviem, že radosť, spája sa vám to s tým? <laughs> Niekedy. Ešte niečo, čo, čo, čo je dávanie? Skúška, OK. Ráchy dávanie. Preráchy dávanie. <laughs> ja som rozmýšľal, že... že že, že, že čo, čo vlastne je pre mňa dávanie a je to v podstate šta, všetko to, čo ste povedali, ale zároveň, a to chcem spomenúť a takto vypichnúť pre vás, že, že, že dávanie, aspoň u mňa, bolo rozhodnutie. Niektorí ľudia, a znova, neviem, či si v tej k- kategórii, sú takí, že, že prirodzene radi dávajú a ja si myslím, že takých ľudí veľa není. Ja mám tri deti a to už je počet, kde sa šeličo môže prejaviť, hej, že už to nie je jedno. A, ale ani jedno z tých troch detí zase vedia, vedia dávať, ale trošku ich k tomu vedieme. Ale skôr je to o tom, že to je moje, hej. Najmladšia Linduška, hoci je najmladšia, je strašne priebojná, tá sa v živote nestratí a príde ku mne a keď sa jesť, tak povie, že a viem, že, že niečo chce. Keď, keď, je, keď je niekto niečo zoberie, nejakú hračku, tak príde a povie. A vieme, že teda potom túži. A, a čo k tým chcem povedať je, že skôr som si všímal, že také prirodzené pre ľudí, hlavne, hlavne keď si mali a ono to má aj niečo spoločné s nejakou vývojou, psychológiou alebo s tým, ako, ako sa vyvíjaš a ako rastieš a je to absolútne v poriadku je, že, že, že proste chceš mať veci a, a, a chceš ich vlastniť a, a keď, sú, keď sú proste, neviem proste deti tak sa bijú o veci a chcú ale, ale zároveň v tom a my sa to snažíme, naše deti, viesť k tomu, aby vedeli dávať, aby sa vedeli rozdeliť. Ale niekedy to není úplne prirodzené. <laughs> je to rozhodnutie. Robia to preto, že vedia, že je to správne. Ale ja chcem povedať, že v môjom živote som prišiel do štádia, kedy to rozhodnutie dávať, to, čo raz bolo rozhodnutie, prečo hovorím rozhodnutie, pretože to bolo presne to, čo hovorila Esty, že, že niečo... niečo um, že ani tak moc nechceš možno, ale vieš, že je to správne a rozhodneš sa to urobiť. A, a toto sa v môjom živote zmenilo na to, že, že to rozhodnutie už je, už je niečo také že ako viac ako životný štýl. A musím povedať, že, to bolo, že rozhodnutie žiť životný štýl dávania bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som v živote urobil. A teraz nehovorím len o peniazoch, ale aj o peniazoch. Sú ľudia, ktorí dávajú, ale odťa poďaľ a keď sa hovorí o peniazoch, tak to ne. Ja, ja si myslím, že, že aj toto tam patrí. Že, tam, že tam, Ale nie len to. Hej? Čiže dávanie je naozaj rozhodnutie a niekedy to robíš aj bez toho, aby si sa cítil, ale, ale dávanie, keď sa rozhodneš, je niečo, čo si myslím, že je že, že sa môže pretávniť v životný štýl a poviem vám jednu vec, že životný štýl dávania ti zaručené priniesie niečo dobré, zaručené priniesie niečo dobré ľuďom okolo teba a není lepšie nastavenie ako nastavenie toho životného štýlu dávania. Ale není to prirodzené. A znova, niekto môže mať skúsenosť, že mohol sa ti niečo stať, že si dal a úplne zleto vypálilo. Si pamätám raz, keď som bol študent, ja som bol aby ste si to vedeli predstaviť, ja som bol v situácii, kedy už v podstate ani jeden z mojich rodičov nežil. Mal som 20 rokov. Musel som stáť na svojich vlastných nohách, nebol nikto, kto ma vedel nejak podporiť finančne alebo niečo, samozrejme, ďakujem Bohu, som, som bol ako keby do istej miery zabezpečený, ale zase musel som, musel som makať, aby som, aby som nejakým spôsobom prežil. Kto z vás tu mal 20? Akurát nikto, hej? No, ja... Vôľaďa máš 20, no. Tak keď, keď som mal toľko, koľko ty, tak, tak som proste, uh, možno aj niektorí z vás ste v tej situácii, že, fú, že, že už fakt musíte stáť na vlastných nohách. Tá ako to bolo tvrdé, tak to bolo perfektné. A keby že tým neprejdem, tak uh, myslím, že zo mňa není to, čo je zo mňa dnes. A, a v zásade si myslím, že to bolo veľmi dobré, že som bol nutený sa, sa o seba začať starať. Ale teraz som bol v tejto situácii, že, že uh, akože nemám úplné. Až tak veľa, hej? Lebo študujem stále, hej? Takže e, nezarábam milióny, hej? Dobre, brigádujem, pracujem, slúžim, hej? Už mám skupinu a slúžim pánovi a e, tento čas je takto môj rozdelený do týchto troch vecí, ale, ale trošku, trošku šetrím, hej? Keby to bola Lenka, sa strašne smeje. <laughs> Ona... To je jedno. A... E... <laughs> nechcem nech sa zamotávať lebo už, už Peťo vidí, že odbočujem a už ma koriguje ale, ale uh, aby som teda sa vrátil k tomu, že som hovoril tak, tak v takejto situácii som bol a stretol som na zastávke takého bezdomovca bezdomovec taký ošarpaný no, viete si predstaviť takého bratislavského bezdomovca hej, taký brada hej, tam také sopliská v nej a nej taký, taký echt bezdomovec Bratislavský a, a, a prišiel a, a tak, že, že, že či nemám, že či, či mu niečo akože nedám a, a ja som sa tak nad ním zľutoval. faktom fakt fakt som tak akože úprimne zo srdca a naozaj to bolo tak zo srdca, že wow, že, že, že je mi ho lúto a idem a nedal, nedal som mu peniaze, lebo zase uh, som nechcel, ne, nemal som dôveru v neho, že, že by to <laughs> dobre využil, tak som ho zobral, aby, aby sa... Uh, to bol na Hodžovom námeste, ja som ho zobral dol do podchodu a tam bol vtedy taký obchod s takými bagetami a ja s neviem čím. A som povedal, že, tak, že vyber si, hej, že, že čo chceš jesť a chcel som vybrať, tam boli nejaké bagety, tak vybral si tú najdrahšiu bagetu, čo tam bola. Hej, takú, čo, viete, keby som tam ja prišiel, tak akože, vieš, vylúčovať sa metóda, hneď, vieš, dobre, tak tieto nie, idem si vyberať z týchto, on si presne hen tu vybral, ja som povedal, že OK, hej, že tak dobre. OK, a teraz, a teraz, a teraz a po, som, som že povedal, že dobre. A on, že a ešte niečo napítie, hej. Tak som, tak som, si niečo, tak som mu niečo povedal, že hento. A, a ja som mu niečo kúpil a on tým úplne pohrdol. A v podstate to skončilo tak, že, no, že to si sa teda praskol vačku, hej. Ale ja som sa fakt praskopovačku, ja, ja som jemu kúpil niečo, čo vtedy sám sebe by som toľko peňazí nedal na, na to jedlo. A pamätám si ten pocit, ako som bol strašne demotivovaný dávať, ako proste som bol strašne otrávený, neviem, či sa vám niečo podobné stalo, tou reakciou a tým, tým, ako sa zachoval. A... Ale napriek tomu, dnes chcem hovoriť o tom, že není nič lepšie než dávanie. Aj napriek takýmto skúsenostiam, ktoré možno, k- ktoré možno si zažil. Aj napriek tomu, že si hovorí, že, že máš úplne iné nastavenie, poznám ľudí, čo majú úplne iné nastavenie a poviem vám, že všetci ľudia, ktorých poznám, ktorí nemajú nastavenie alebo nemajú rozhodnutie, že chcú dávať a skôr majú to opačné, že hľadajú, že kde si môžu čo, čo nahrábať, všetci um, strádajú. Veľmi zaujímavé. Všetci takíto ľudia, čo poznám, že majú takéto nastavenie, strádajú. Všetci. A aj keď si niečo nahrávajú, tak skôr alebo neskôr to ako keby prídu. Neviem, nechcem z toho robiť nejaké pravidlo, ale myslím si, že nejaké, nejaké spojenie tam môže byť. A tí ľudia, myslím si, že trošku to míňajú a, a trošku sú aj takí nešťastní, alebo takí, že nemajú dušu na pravom mieste, neviem, jak to mám povedať. Že, takí sú, že niečo, niečo proste tam, tam chýba. A tak ja som absolútne za životný štýl dávania. A teraz prečo? Poviem tri jednoduché veci. Prečo? Ale ešte predtým, než poviem tie tri jednoduché veci. Uh, alebo nie. Je, je, idem povedať tie tri veci. Prvá vec, prečo si myslím, že dávanie je absolútne kľúčové a každému odporúčam dávať, alebo nastaviť sa, rozhodnúť sa dávať, je, že dávanie mení teba. Že dávanie ta totálne mení. Viete, dávanie, lebo, lebo není dávanie ako dávanie. Poznáte, poznáte príbeh o Kainovi a Abelovi? Kain a Abel. veľmi zaujímavý príbeh. Uh, my sme mali doma takú, takú bibliu, ktorá, ktorá je... Nemalovaná, to bude, Ilustrovaná, ďakujem, už som mu navený. Ilustrovanú bibliu. A viete, ako boli ilustrované tie biblické príbehy, Ježiš Blondiák s modrými očami. Hej. A, teraz, a teraz bol Kain a Ábel. Teraz, aby ste vedeli, teda Ábel teda Kain bol ten, čo zábil toho Abela. A Ábel tiež Blondiák, modré oči, taký, taký svetý tento. A Kain, taký chlupatý, zarostený, člený škaredý. Také stereotypy prostě tam prerazili dosť. Hej. No a ja, keď som mal 5 rokov alebo koľko a pozeral som ten príbeh, teda pozeral som, pozeral som tú malbu, tak mne bolo hneď od pohľadu jasné, prečo si Boh vybral toho Abela svetého, pekného a prečo toho Kaina nemá rád, škaredého, čo sa tam mračil. Ale samozrejme, to je taký naivný pohľad a, a ono to tak není. Keď, keď, keď sa pozriete na ten, na ten príbeh, toho Kaina Abela, bolo to o tom, že obidvaja dali. Jeden bol rolník a, a obetoval obilie v podstate dával Bohu obilie, druhý e, mal, mal tie zvieratka, obetoval e, teraz, e, nejaké stáda, alebo staral sa o, o dobytok, alebo o čo, a obeto, alebo neviem, nejaké stáda, alebo obetoval to. A na jedného z nich, na toho ábela Boh prihliadol a na Kajina neprihliadol. A je dôležité vedieť, že, že Boh není vyberačom osôb. Ono to nebolo v tom, že Bohu by sa a priori Kajin nepáčil, lebo je taký ten škaredý, zlý, nahnevaný, chlopatý, a že sa mu páči Adá- Adam, <laughs> Abel, lebo, lebo akože svetý, hej, blondiak s modrými očami. Uh, t- išlo o to, že, že ten Kain nedával tak, ako by mal. A tá pointa v tom je, že dá sa dávať úplne zle. Sú, mo- niekedy môžeš dávať, ale dávaš úplne zle. Protože dávaš so zlým zámerom môžeš dať veľa honosne a je to úplne na nič. Pretože dávanie ani tak není úplne o tom, a samozrejme z časti aj o tom, čo dávaš, ale hlavne je o tom, o srdci, s akým postojom dávaš. Dávanie je o srdci. A srdce to je to najlepšie, to, to je to, čo ťa charakterizuje, to je to, čo si, to, čo si ty. A dávanie je s tým spojené. Dávanie jednak odhaluje stav tvojho srdca. To, či máš radosť pri dávaní, alebo naopak nie, presne ukazuje, čo je je v tebe. A zároveň, ak sa rozhodneš dávať, začne to vplývať na to, čo čo je v tebe, začne to vplývať na tvoje srdce a bude sa niečo meniť. Galatianom 4. kapitola. Tuto idem veľmi rýchlo. Veľmi zaujímavé verše. Od verša 6 budem čítať. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich sredc, ktorý volá aba Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A jestli syn aj je dedič Boží skrze Krista. Si pamätám, ako rásom som si to čítal a mi to tak došlo, že to sú nejaké silné. Vieš si predstaviť, že tu je napísané, že ak patríš Bohu, tak si jeho dedič. Že tie zaslúbenia, ktoré, ktoré, ktoré Boh dal, čo je dedič? Dedič je ten, ktorý má právo na, na tie zaslúbenia, Keď hovoríme o Bohu, tak si echt zdedil. Neviem, či ste už niekedy dedili. <laughs> ja som žial už dedil a, 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 a môžeš zdediť dobré veci a potom poznám ľudí, čo zdedili akurát dlhy. <laughs> akože, akože do zlé veci. Podľa toho po kom dediš. Ale keď dediš po Bohu, vieš si predstaviť, že, že si dediš Boží, inými slovami, že máš nárok na, na Božie veci, to je brutál. A teraz som bol taký nadšený z týchto, z týchto veršov, keď som si to uvedal. To fakt? My sme dediči Boží? Potom, keď som si to čítal, tak Boh povedal, že Tomáš, vráca do prvého verša. Tak som sa vrátil do prvého verša a tam je napísané toto. Ale hovorím po celý čas Dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu, hoci je pánom všetkého. A to ma ma dosť dostalo. Som si uhodomil, že že, hoci právne si dedič, ak ak, ak niekde tvoje srdce není nastavené, alebo nie si dozretý, alebo keď nie si nastavený správne, tak to celé môžeš míňať. A aj keď si dedič, tak v pod... keď nie si dospeli, tak v podstate si ako sluha, ktorý nemá právo na nič, hoci je pánom všetkého. V ničom nie si rozdielný od sluhu, ak nie si dospeli. Čo sa týka dávania, má to veľa čo spoločné s tvojim srdcom a má to veľa čo spoločné s tvojim nastavením. Dávanie mení človeka. Jedna z vecí, ako dospievať, je, že sa rozhodneš dávať. Najprv to bude rozhodnutie a potom, keď sa to stane, stane životný štýl, zrazu, zrazu no, bude to mať na teba vplyv. Vyskúšaj to. Ako, to je tak, jak raz povedal obrovskú múdrosť pastor Peter Čužík, že vieš, modliť sa naučíš modlením. <laughs> Modliť sa nenaučíš úplne len, že o tom budeš čítať alebo že budeš chodiť na nejaké kázne, na prednášky. Modli sa naučíš modlením. Nikdy nejak inak. Tak ako jazdiť na aute sa nenaučíš tým, že si budeš pozerať tutoriály na YouTube. Proste musíš si sadnúť a začať, začať jazdiť. A presne tak, čo sa týka dávania, najlepší spôsob, ako, ako začať žiť životný štýl dávania, je začať dávať. Inak sa to teda ani nedá. Toto není o teórii, ale o praxi. A keď to začneš robiť, budete to meniť. A budete to meniť na dobré. A, a to nastavenie, keď som hovoril o tom, o tom dozrievaní, verím, že, že dávanie je súčasťou dozrievania a rastu a súčasťou zdravého životného štýlu kresťana. Ak je kresťan, ktorý má problém s dávaním, niečo nie je v poriadku, v jeho vnútri ešte niekde musí dospieť. To je to, čo si ja myslím. Čiže prečo dávať? Po prvé, dávanie ťa mení. Podruhé, dávanie ťa chráni. Prečím ťa chráni dávanie? Prečím ma chráni dávanie? Chráni ťa pred mamonom. Pretože keď dávaš, tak si schopný zobrať niečo, si schopný myslieť na niekoho iného, na potreby iných, že nie si sústredený len sám na seba jamné moje, ale vieš, že existujú nejakí iní ľudia a keď to začneš robiť, uh, tak, tak tie veci jamné moje a nejaká tá chamtivosť a mamon stráca moc v tvojom živote. Matúš, či ne Marek 10.17. Marek 10.17. Aha, to je 11, pardon. Marek 10.17, už tu mám. Tam je príbeh o bohatom mládencovi. A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho, dobrý učiteľ, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život. Veď si to predstaviť? Je tam Ježiš a zrazu príde mladý muž, Joel, Joel, si predstavte, že príde taký nejaký mladý muž ako joel a padne, hodí sa na kolená, čo neurobíš len tak, Hej, tam fakt ti o niečo ide, keď ideš na kolená. Hej, na kolená ideš, keď si niekoho chceš zobrať, alebo no, a tak ďalej. A teraz tento človek padol na kolená a pýta sa ho, dobrý učiteľ, čo mám učiniť, aby som obdržal väčšiný život? A Ježiš mu povedal, prečo ma zovieš dobrým, nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Hovorí tam Ježiš to, že není Boh? Však iba Boh je dobrý. Nežiš sa ho pýta, ty si naozaj myslíš, že som Boh? Naozaj v to veríš? Alebo je to len nejaký face? A potom pokračuje. A prikázania vieš? Nestudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falšného svedectva, neulúpiš nikoho, cti otca svojho i svoju matku. A teraz viete, čo odpovedal? Učiteľu to všetko som zachoval od svojej mladosti. A Ježiš... Viete, že Ježiš niekedy vedel, že si to všimli, hej? Ježiš mu neodpovedal, že klameš. Ježiš povedal, nekonfrontoval to. To znamená, že pravdepodobne ten mladý človek to naozaj zachoval od svojej mladosti. Jeho jeho život, jeho morálne štandardy boli fakt vysoké. Také vysoké, že sa mohol postaviť pred Ježiša a Ježiš mu povedal, a prikázania vieš, a teraz menoval prikázania a on povedal, toto všetko som zachoval. A Ježiš mu povedal, teda Ježiš mu nepovedal, klameš? Lebo on neklamal. Ale presa tam bola, čiže, čiže máme tu človeka, ktorý je akože morálne alebo charakterovo fakt na výšine. Ale Ježiš pokračuje Vers 21. Vtedy Ježiš pozrúc zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. On zachoval všetky tie veci. Tie prikázania. A napriek tomu Ježiš povedal, jedno ti chýba. Čo bolo to jedno, čo mu chýbalo? Iď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Verš 22. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný lebo mal mnoho majetku. Čo bol problém toho mladého človeka? Bol problém toho mladého človeka to, že bol bohatý? <sík> ten, ten problém toho mladého človeka bol naozaj v tom, alebo nebol v tom, že by mal veľa, alebo že by, že by vlastnil toho príliš veľa, Problém bol, že to, čo mal, vlastnilo jeho. A to bolo to, na čo Ježiš ukázal. Verím, že, že Boh nemá problém s tým, aby niekto mal veľa vecí, ale problém je, ak srdce toho človeka tie veci ovládnu natolko, že, už, že, 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 že sa stane otrokom tých vecí, čo tento mladý muž bol. A hoci všetko splňal úplne dobre, hoci chcel nasledovať Ježiša, bola jedna vec, ktorá mu chýbala. A viete čo je zaujímavé? Že on odišiel smutný a Ježiš obzrúca dookola, dokola povedal svojim učeníkom, ako nesnadne vojdú do kráľstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho rečou. To je desivé. Keď si to tak zoberieš, pú, a ja mám nejaký majetok, a ja niečo mám, a je to, akože je to zlé, učeníci sa zlakli. A Ježiš odpovedal riekol im, deti, e, ako nesnadne je vojsť do kráľstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok. Ľahšie je veľbudový prejsť cez ihelné ucho ako bohatému vojsť do kráľstva Božieho. A oni prenáramne žasli a hovorili jeden druhému, kto potom môže byť spasený. Takže sme všetci out. A Ježiš pozorol na nich a povedal, u ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Je tu nádej. Ale o čom hovoria tieto a tento príbeh, hovoria o tom, že majetok ťa môže vlastniť a keď aj splňa všetko, že tá, že tá láska peniazom môže byť taká vážna, že kvôli tejto jednej veci môžeš minúť Boha a minúť spasenie. My nevieme, ako skončil ten mladý, bohatý mládenec, ale je veľmi pravdepodobné, lebo Ježíš si ho zamiloval, povedal, že OK. Poď, nasleduj ma, zober svoj kríž. Si, si super, ale je jedna vec, ktorá je v tvojom živote problém. A nie kvôli tomu, že si bohatý, ale kvôli tvojmu nastaveniu, kvôli nastaveniu tvojho srdca, že tvoje srdce není slobodné, ale tvoje srdce patrí niečomu, čomu patriť nemá. Láska k majetku je veľmi reálna. Neviem, či ste sledovali dnes rozsudok 19 rokov, Rozsudok 19 rokov dostali dvaja ľudia, ktorí veľmi milovali majetok, ktorí veľmi milovali veci a neváhali robiť, zdá sa, že veľmi radikálne veci a jeden z nich sa zdá s najväčšou pravdepodobnosťou neváhal pripraviť niekoho o život kvôli tomu, aby aby mal majetok. Na čomu to teraz je? Na nič. Ako ten, ten, ten mamon je, je reálna vec. A ja je, si myslím, že, že v dnešnej dobe sme pod dosť veľkým vplyvom. Každý jeden človek, ktorý, ktorý, ktorý je bohatý alebo, alebo ktorý, ktorý má majetok, ako musí dávať veľký pozor, aby, aby, aby sa to nestalo jeho Bohom. Ale aby bol slobodný od toho. Aby to bolo, bolo nástrojom, aby to bolo niečím, čím vie zaobchádzať, ale aby to, ho to nezačalo vlastniť. A práve ten životný štýl dávania je niečo, čo ťa môže chrániť. Ak máš životný štýl dávania, že, že, že to, čo máš, akože úzkostlivo nezhromažďuješ a nedržíš len pre seba, ale vieš sa s tým rozdeliť, vieš to dať. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktorá môže pomôcť tomu. Není to jediná vec, není to záruka toho, že keď dáva niekto, tak, tak už, už je akože za vodou, hej. Ale môže to pomôcť tomu, aby si, aby si, si udržal zdra, zdravé srdce, uh, ne, aby, 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 aby si znižoval moc toho, ako, ako, toho ma, mamonu alebo majetku. No. Čiže mení ťa, dávanie ťa mení, dávanie ťa chráni a posledný, posledná vec, ktorá je brutálne dobrá, tu budem končiť, že dávanie robí rozdiel. Dávanie niečo spôsobuje. Poďte spolu so mnou a tuto to zakončíme do Jána 6. kapitoli, Evangelium Jána 6. Evangelium Jana 6. kapitola od verša no, od verša 1. Potom odišiel Ježíš za Galíjskej more Tiberiacké a išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných a Ježíš vyšiel na vrch a tam sedel so svojimi učeníkmi. To je také smiešné. Hej? Tam bol Ježíš, učeníci, hej. A teraz ten zástup, hej. Ježíš sa pohol tam, zastup za ním, ježiš sa poholtam. Zastup sa pohol za ním, hej. <reicht> A teraz vieš, so si jeden v tom zástupe, teraz uh, ideš za ním, hej, tam sa pohne, tam sa pohne, ideš tam. Ježiš si sadol, zástup si sadol. A teraz čakali, že čo bude, hej. Ježiš sedel a učeníci si tiež sadli a tiež kukali. Kúkali kukali a ten zástup, ten zástup kukal na učeníkov, na Ježiša, Ježiš kukal na nich, kúkali na seba, sedeli a teraz čo? A keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že ide k nemu, teda tento veľký zástup povedal Filipovi. Kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal na to, aby ho skúsil, lebo on vedel, čo má urobiť. Filip dostal otázku, dostal úlohu, rozmýšľa, počíta v hlave, koľko majú a aký je to zástup a nejak mu to nevychádza. Filip mi odpovedal, za 200 denárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich, čo len málo dostal. A jeden z učeníkov, Andrej, brat Šimona, Petra mu povedal úplnú halus. Akože, ak, ak, ak máš pred sebou nejaký akože reálny problém, že nakrmiť, ja neviem, tisíc, alebo 10 tisíc ľudí a hľadaš riešenie hovoríš, chlapi, no, dajte nejaké nápady, čo spravíme, hej? Teraz Filip Kalkul, hejo, to nevychádza, no, to by sme mohli, jen to by sme mohli. A teraz príde, jak sa volal? Teraz príde Andrej, brače na Petra a povie, chlapi, mám riešenie. Výborné, aké má riešenie? Je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmených chlebov a dve ryby, ale čože je to pre toľkých, hej? Ja si to úplne predstavujem, jak to hovoril. No jasné, je tu chlapec, má päť chlebov, dve ryby a teraz si uvedomil, že aká je to na čo hovorí, že to vôbec nemôže, to nemôže fungovať a už videl, že, aha, že tak to nie, tak potom dal, ale čo, že je to pre toľkých, hej? samozrejme, viem, že je to blbosť, hej, ale len tak to hovorím. Ale v podstate tam bolo to riešenie, Ježiš povedal, povedzte ľuďom, aby si posadali a bolo mnoho Trávy na tom mieste, vtedy si posadali mužovia počtom 5000. A ja som bol na tom mieste, kde sa to stalo. Je to pri Cafarnaume, je to pri, um, pri, pri Galilejskom mori. Uh, presne sa vie, tam bolo to, to... Tu je Kafarnaum, tu je to Galilejské more a tu, je, tu sú také, také kopce. A tam to je ten kopec, kde Ježiš um, dával to kázanie na vrchu a kúsok dole pod tým kopcom je práve to miesto, uh, kde... Teda, s najväčšou pravdepodobnosťou sa, sa, sa udeli tieto veci. A e, fakt je tam, je to také trávnaté, krásne. Ja som si Izrael predstavoval, jak takú púšť, a ona je, niekde je púšť, ale tam, na tom mieste, je to ako Švajčiarsko, také, také, alebo, alebo Slovensko, ako taký Liptov, hej, proste trávička krásna, hej, zakvitnuté, hej, kopčeky, super to je. No a tam Ježiš vzal chlebi a poďakujúc rozdával učeníkom a učenici sediacím a podobne aj z rýb koľko len chceli. A keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, zoberte zvyšné kúsky, aby nič nezahynulo. A tak zobrali naplne 12 kúškov, kúskami z tých 5 jačmených chlebov, ktoré sa zvýšili tým, ktoré jedli. Ale počkajte, ja som to chcel... Moment. Lululululu. V Lukášovi v 9. kapitole je tiež tento, tento príbeh o tom nasýtení a tam to to? Alebo nie? Alebo nie? Ne, budem čítať oteľto, kde sme. Čiže, čiže ten princíp toho, hovorím o tom, že, že, že dávanie robí rozdiel, že dávanie niečo spôsobuje, hoci aj malé dávanie. Ten chlapček, ktorý dal svoje málo. V podstate bola obrovská potreba a bol jeden chlapec, ktorý mal 5 chlebov, 2 ryby, to bolo pravdepodobne dosť len na to, aby on sa nasítil, ale pre nikoho iného. Viete čo, bolo, viete, čo bolo kľúčom k tomu zázraku, že bolo nasýtený ten obrovský zástup? Že ten chlapček dal. On sa vzdal toho, čo mal. Bolo to málo, ale on, on, on to úplne odovzdal, čiže nemal nič. Ale keď to odovzdal Bohu, to tam je napísané, že Ježiš vzal tie chleby, rozdá, poďakoval, rozdával učeníkom a učeníci rozdávali ľuďom. Ak zoberieš to, čo máš, ak, ak dáš, ja verím, že Boh môže zobrať to, čo si dal a že to môže rozmnožiť takým spôsobom, o akom sa ti ani nesnívalo. Dávanie a, a že to môže zachrániť proste tisíce ľudí. Jedno malé dávanie. Dávanie má vplyv a preto si myslím, že a preto z môjho pohľadu uh, Životný štýl dávania má zmysel, pretože vždycky, keď dávaš, robíš rozdiel, niečo spôsobuješ, niečo zanechávaš, niekomu pomáhaš a môžeš zachrániť veľký zástup tvojimi malými rybičkami. Takže túto skončím. Čiže čas dávania, poprvé, prečo si myslím, že životný štýl dávania alebo rozhodnúť sa dávať je dobré, že to bude meniť teba, že ťa to bude chrániť a že to bude robiť rozdiel a pomáhať ľuďom. Preto sa toho platí. Amen. Amen. A teda n- nakoniec uh, by som chcel, aby sme si mohli to dávanie aj vyskúšať. <laughs> je veľa vecí, čo, čo máme zadarmo, aj teraz, keď som hovoril. Uh, uh, v podstate tu máme občerstvenie, um, um, ke- keď ideme, máme preplatenú cestu. Je strašne veľa vecí, čo je zadarmo. Do istej miery je to správne. Ale zároveň chcem, aby sme, neho- aby sme len nehovorili o dávaní, ale aby sme aj reálne niečo dali, a toto je dobrovoľné, hej, tomu. Vôbec, vôbec ne, nemusíte dať, keď nechcete. Ale keď chcete, tak, tak poďte dať. My máme taký, taký malý fond v rámci spárku a ten fond chceme použiť práve na to, aby sme mohli pozývať nejakých hostí, aby sme ich mohli aj uh, nejakým spôsobom požehnať. Alebo na nákup uh, nejakého občerstvenia a podobných vecí. Takže, takže teraz na záver by som chcel, aby, aby uh, prišla chvála, aby sme si dali nejakú chválu, a uh, zároveň necháme, necháme chodiť... Kde je tá vec, anna Je Tu je. OK. Áno, toto vysypem. A nechám, nechám chodiť nejaký tento kýblik, len si ho takto poposúvajte, alebo a, ten, kto chce, tak môže dať, uh, aby sme len nehovorili o dávaní, ale aby sme aj dávali. Halelúja. OK, tak ja dám, čo, dá, dám, dám ten kýblik sem tuto každý, kto chce, tak tam môže dať a potom, potom to zozbierame a dáme do spoločného fondu, kde už máme nejaké peniaze a použijeme to na tie veci, na ktoré som hovoril. Haleluja, páne. Drahý oči, ja ti ďakujem za tento večer, ja ti ďakujem za každého na tomto mieste. Ja sa modlím, páne, aby naše srdcia, čo sa dávania týka, boli na správnom mieste, mali správne nastavenie, páne. Ja sa modlím, ak na tomto mieste, alebo ktokoľvek to počúva, to, čo hovorím, páne, ak, ak je, je v situácii v nastavení, kedy nechce dávať, lebo možno niečo zle zažil, alebo, alebo bol sklamaný, kedy ho niekto chcel zmanipulovať, alebo mu niečo ukradnúť a skôr, skôr sa, sa chráni a chce si brániť to svoje, modlím sa, páne, aby napriek tomu mohol získať, aby sa mohol rozhodnúť a získať správne nastavenie, čo sa týka dávania. Ja sa modlím, páne, aby to bolo našim životným štýlom, Pane. Aby sme boli tí, ktorí dávajú nielen peniaze, ale aby sme boli tí, ktorí dávajú čas, ktorí dávajú pozornosť, ktorí dávajú, ktorí dávajú samých seba, Pane. Halleluja na správne veci, Pane. Ďakujem Ti, že, že, že uvidíme rozdiel, že uvidíme vplyv, že uvidíme ten nakrmený zástup z toho, čo my môžeme dávať, Pane. Halleluja. Nech je vyvyšené Tvoje svetéme.